0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Xeriscaping.
1: Anthropocène.
0: Matériaux biosourcés.
1: Mais quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation.
0: Alors suivez-nous, on vous explique tout.
1: Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.
0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Colonna d'Istria, la dirigeante et fondatrice du Salon Pro Durable. Salut Cécile, je suis ravie que tu m'accueilles
1: sur le Salon, puisque nous sommes sur les toits du Salon. Oui, on est sur le toit du Palais des congrès de Paris. Merci à toi de m'avoir fait découvrir presque cet endroit et de me proposer ce moment récréatif euh, pour parler de Pro Durable, dont c'est la 13e édition, et qui euh, va clôturer ses portes ce soir. Je suis
0: ravie et j'étais surprise en arrivant euh, finalement du monde. Alors, tout est bien respecté, mais je, je, je me disais, est-ce que les gens seront au rendez-vous Et oui c'est incroyable.
1: Les gens sont en rendez-vous. C'est vrai que c'est une c'est une surprise et c'est une reconnaissance extraordinaire. Je suis heureuse. Effectivement, nous l'organisons dans des, un contexte particulier que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, on a mis, on a déployé tout ce qu'on pouvait déployer en termes de, de bien sûr de consignes et de dispositifs sanitaires mais ce que je vois surtout c'est qu'effectivement ils sont venus en nombre quasiment autant que l'an dernier on n'a pas eu de, donc de désistement euh, et de défection de nos visiteurs donc il y a une appétence euh, qui est forte et puis euh, et puis je crois vraiment un, un attachement à ce rendez-vous c'est devenu vraiment un rendez-vous qui chaque année euh, a plus de d'audience de, et ça c'est vraiment euh, une très Très grande joie. Raconte-moi un peu, justement, ce rendez-vous. Qu'est-ce que tu leur proposes à tous ces gens Alors, ben, je leur propose de beaucoup de choses, j'espère. Euh, on leur propose d'abord de s'inspirer, de s'inspirer de ce qui existe déjà. Il faut le savoir. On ne connaît pas assez tout ce qui existe déjà en matière euh, d'écologie, en matière de diminution des impacts, en matière d'innovation, euh, dite de développement durable, de responsabilité sociétale on ne connaît pas assez les changements de business model qu'on voit déjà dans les entreprises. Je vous raconterai hier, nous avons donc euh, remis un grand prix, on a, on a lancé il y a trois ans un grand prix qui récompense les marques. En fait, produira pendant longtemps, on s'est intéressé à, à tout ce que pouvait faire l'entreprise pour s'améliorer sur le plan environnemental, sociétal et de sa gouvernance. Et puis, c'est vrai que tout ça est porté par les process d'entreprise, mais aujourd'hui, on voit que ce sont les marques qui s'approprient ces enjeux, et non seulement qui se les, les approprient, mais qui s'en servent pour se, se différencier, presque, sur leur marché de compétition, parce que c'est quand même un marché de compétition, euh, on voit les marques, finalement, vraiment s'approprier les enjeux, transformer ou leur business model, ou leurs produits, ou leurs services, et en faire vraiment des leviers dits de croissance. On me dit, c'est pas bien la croissance. Mais si, c'est bien la croissance. La croissance, c'est bien si elle est vertueuse, si elle s'appuie sur des nouveaux modèles, sur de l'innovation responsable. Donc, voilà ce que c'est. D'abord, on, on s'inspire et on découvre ce qu'on appelle... Euh, ou les experts, ou les pionniers, ou les meilleures pratiques. Ça existe, les bonnes pratiques. Tu me pratiques. dis que c'est la 16e édition, mais as 13e. dit... 13e.
0: 13e, bon. Déjà... Mais dans trois dans, dans, dans 3... ans. Dans, dans ans, <rire> ans, je te dirais que c'est la 16e. Bon, 13e, mais
1: en 13 ans déjà, tu as dû voir une évolution euh, du nombre d'acteurs. Alors, une évolution de solution, une évolution dans l'appropriation produrable c'est un événement B2B qui s'adressait à l'entreprise parce que j'étais convaincu et je le suis encore aujourd'hui, que l'État tout seul ne fait rien, que le citoyen, le consommateur tout seul ne fait rien, et qu'au milieu, il y a l'entreprise qui est, qui est au cœur du système approvisionnement, production, distribution. Le système économique de distribution, de production, c'est l'entreprise qui en a les clés. Et donc, en, en créant Pro j'avais, je savais que c'était à l'entreprise de finalement adopter les nouveaux enjeux du développement durable pour se transformer. Et au départ, on est parti avec euh, avec un, 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 un focus et un axe sur les métiers. Je parlais aux entreprises en leur disant que dans chacun de leurs métiers, il fallait après faire son métier autrement. C'était ça au début. Vous êtes acheteur. Vous devez... Il y a des nouvelles règles aujourd'hui. Vous êtes acheteur. Les achats durables, les achats responsables, le sourcing responsable, ça existe. Il y a une nouvelle donne aujourd'hui. La donne, c'est les limites de, de la planète, de ce qu'elle peut nous donner. Maintenant, il faut faire avec. Et donc, je m'intéressais à chaque métier de l'entreprise et je leur disais, il faut faire votre métier autrement. Ça, c'était au début. Mais vous savez, il faut laisser le temps au temps, La l'acculturation, c'est long. Tu
0: pensais sérieusement que ça allait devenir comme ça, euh, au cœur des enjeux de toutes les
1: marques Alors, non, je, 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 je l'espérais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Ah, aujourd'hui, c'est stratégique. Bien sûr. C'est devenu... C'est dans ah, les plans de développement, voilà. dans tous les, dans tous les on budgets. on oriente la stratégie aujourd'hui en fonction de ça. Aujourd'hui, une marque ne se construit plus en dimension euh, RSE. Absolument. Et les nouveaux, euh, je dirais que les nouveaux euh, marqueurs ou les nouveaux Traceurs, ce sont euh, des mots comme euh, euh, naturel, proximité, confiance, confiance transparence, traçabilité, euh, traçabilité éco-conception, recyclage ou recyclé. Ça, ce sont les nouveaux marqueurs ou traceurs qui vont faire qu'une marque euh, va se différencier et va même être, euh, va challenger. Et alors, ce qu'on voit aussi, surtout, c'est les, euh, les petits acteurs qui vont challenger. Tu dois en les gros plein. Acteurs. Mais oui, mais c'est eux. C'est ça ce qui se passe. C'est eux aussi. qui
0: permettent euh, aux gros de se remettre en Bien question, sûr, justement. Évidemment. Et de les faire avancer. Et de les faire avancer. Tout Et toi, à il y a 13 ans, quand tu as monté, du coup, ce projet, euh, tu es déjà une, euh, entre guillemets, écolo-convaincue, sans, euh, sans pousser le terme à son, euh, à son paroxysme Non, pas du tout
1: Pas du tout. Comment ça t'est Alors. Moi, j'avais une, une compétence d'organisateur d'événements B2B. Très axé quand même. Le B2B, c'est souvent très axé sur le contenu. Et puis, effectivement, je pense que ça a rencontré une appétence. Cette appétence, je, me, je, je ne m'étais jamais définie comme écolo. Mais j'avais dans mon éducation... Du bon sens. Et, oui, du, du bon sens écologique. Et puis, j'ai toujours eu euh, vraiment euh, presque horreur des abus et de la gabegie. C'est-à-dire qu'en fait pour moi mais ça depuis toujours c'est pas je savais pas qu'être écolo c'était euh, lutter contre la surconsommation mais j'aimais pas la surconsommation j'ai toujours tu es plutôt minimaliste voilà je sais pas du tout je me prive pas enfin je suis pas non plus une ascète. du tout du tout c'est pas ça mais non mais c'est euh, qu'en fait mais, toi tu n'as pas besoin mais, mais ni consommer envie consommer pour consommer euh, euh, le toujours plus m'a toujours gênée, mais dans tous les domaines. Donc cette course, toujours plus, mais dans tous les domaines, euh, même dans, par exemple, euh, dans l'éducation des enfants, par exemple, je voyais beaucoup de mamans, euh, alors euh, il faut faire euh, du violon, après quand on a arrêté le violon, il faut faire euh, du judo, et puis alors après on va faire euh, du dessin. Laissez, laissez les enf vos enfants ne rien faire. C'est le début de l'imagination de la créativité sachez et je, ça c'est un exemple on est toujours dans, pas, pas que dans le domaine de la consommation on, notre, notre, oui, notre génération voilà, accélère les choses et veut toujours plus donc ça, ça a rencontré effectivement et je me suis intéressée euh, au sujet de la RSE et là je me suis dit… Euh, et depuis 13 ans voilà. du coup tu as évolué toi et sur de... ta façon d'être et de oui, consommer aussi. Oui, hein. bah, bien sûr, mais bien sûr bon, je fais beaucoup d'efforts pour trier, <rire> même si de temps en temps, mais c'est surtout qu'effectivement on, on choisit mieux aujourd'hui, on, on fait un peu euh, par son acte d'achat, on détermine aussi beaucoup de choses, hein, par définition. On vote, j'en parlais avec Bertrand oui. Picard vendredi, oui. c'est
0: acheter maintenant, c'est voter Acheter, c'est voter, c'est vrai. C'est vrai, hein oui. c'était beau, je trouvais que sa définition était, très, oui, oui. était vraiment parfaite. Oui. Donc acheter, c'est voter, et même peut-être... Euh oser encore faire des salons en ce moment, comme tu le fais, c'est une oui. façon à toi aussi de t'imposer et de faire vivre cet écosystème.
1: Ah oui. Moi, je suis finalement très heureuse parce que finalement, bon, euh, euh, déjà, je montre à la filière événementielle qui a énormément souffert. Et qui souffre enfin Qui souffre Qui, ah, je parler, qui souffre ah, atrocement. Ben, on, je voudrais être le, 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 le moment de relance mmh. de la filière événementielle et le moment de relance d'une économie effecti effectivement sobre et solidaire. Puisque cette année, mon, mon motto, mon, mon petit fil rouge, c'est sobriété, solidarité, prospérité. C'est-à-dire que pour retrouver une forme de prospérité, euh, il faut... Il faut en passer par un effort de sobriété important et un effort de solidarité important. Et il faut les deux. Il ne faut pas l'un sans l'autre. Et avec les deux, on devrait y arriver. Est-ce que tu crois au monde de demain c'est celui-ci, c'est celui que j'essaie. Le, le monde de demain, il est engagé déjà depuis longtemps. Depuis hier <rire> et aujourd'hui, en fait. Oui, enfin, c'est ça. Donc, le monde de demain, euh, il a il a commencé, euh, il, y a, il y a des gens qui ont comme, qui, euh, il existe depuis, euh, par exemple, les gens qui se sont lancés il y a 15 ans euh, dans les solutions d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie pour faire économiser des, des, des millions de, euh, finalement, donc d'électricité, donc d'argent à des foyers, par exemple. Euh, ils ont commencé il y a 15 ans. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une accélération. En fait, la, la, la crise, il y en a eu des crises, hein, une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale. Et aujourd'hui, la crise sanitaire qui arrive, en fait, elle, elle accélère toutes les crises. Elle accélère tout. Elle accélère, mais elle a, un, elle a une sorte de, finalement, de, de bonus. En, vous savez, en, en chinois, l'hologramme, ce joli dessin merveilleux, en fait, qui sont les lettres, mais c'est des hologrammes. Euh, donc, en, en chinois, l'hologramme hologra, euh, crise, c'est le même que le mot opportunité. C'est-à-dire que c'est le, le même hologramme, le même mot. Donc, effectivement, là, la crise, elle accélère beaucoup et elle nous donne, moi, j'en suis certaine, j'en suis certaine. D'abord, on est obligé aussi, de, par exemple, de toujours innover. Le meilleur exemple, c'est, par exemple, le télétravail. La crise sanitaire que nous venons de vivre, a accéléré de cinq ans, paraît-il, minimum, l'adoption du télétravail. On aurait été dans cinq ans encore au même... Donc, ça veut bien dire que ça accélère les choses. Et c'est vrai pour le télétravail, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, voilà, à toute chose, malheur est bon, presque. Euh, donc, voilà. Mais je suis heureuse de voir, effectivement, que euh, le salon, aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, on voit les marques s'approprier, tous ces enjeux, changer, mais vraiment... Pour... On a récompensé hier des marques comme Epson. Epson qui a complètement, radicalement changé son, son business model dans, dans l'imprimante. On a tous des imprimantes chez nous. Vous savez, ces imprimantes qu'on n'achète pas très cher, mais par contre la cartouche nous coûte une blinde et il faut la changer tous les deux mois. Et bien là, il y a eu un changement de modèle radical, mais il fallait oser. Leur métier, c'était de vendre ce modèle-là. Ils ont complètement changé leur business model et aujourd'hui ils proposent des imprimantes certes un peu plus chères à l'achat. Très bien. Mais rentables sur le long terme. Mais avec une, une sorte de bouteille d'encre qui va vous durer deux ans et que vous allez remplir. Et là, c'est économique. Le, le, les déchets sont réduits de 70%. Les, euh, la consommation énergétique est réduite. Tout est réduit. Et en plus de ça, ça apporte du confort. Parce qu'en fait, tu es aussi en train de dire qu'il ne faut pas décorer les économies et écologiques Je... justement, mais en fait. On, on, et là, le business vert mais existe. Sûr, mais bien sûr. C est, c est... Et là, effectivement, on, on a, on a, euh, on a euh, tous les impacts positifs qui sont réunis. Qui sont C'était pour eux. Ils nous ont expliqué que pour eux, c'était ben, fallait oser. Il fallait oser faire la bascule. C'était pas facile. Il fallait oser faire la bascule. Il remettre en question tout un, tout voilà. un écosystème, voilà. finalement. Tout Exactement. Tout... Un modèle. Un dit. modèle, tout à voilà, fait. Voilà, le modèle qu'on connaît, etc. C'est pas facile de rompre avec un modèle. Ça, je le conçois. Hein. Euh, donc, c'est très difficile de changer. Mais voilà, après, on a eu d'autres exemples. Enfin, justement, je
0: vais te demander quelques exemples. Love comme and ça, on a
1: récompensé une marque qui s'appelle Love and Green, par exemple. Je ne sais pas si tu la connais. Love and Green, c'est une marque... Euh, de, euh, de, qui a commencé par les couches pour bébés. Donc, c'est une histoire incroyable parce que c'est quand même une entreprise qui est allée donc challenger les marchés de Procter Gamble, Unilever. C'est quand même pas rien. C'est des, des parents au départ. Hein? Des parents qui étaient pas. Qui, voilà, ils nous ont expliqué très très bien leur, procédé, leur process et ils ont lancé cette marque, Love Green, de couches qui sont des couches sans. Euh, sans pétrochimie et qui, à l'horizon 2025, seront entièrement recyclables et recyclés, euh, de, issus de produits de recyclage, mais qui euh, actuellement n'ont aucun produit euh, pas naturel. Alors, et ils expliquent très bien ça. Ils disent que de 0 à 3 ans, l'enfant passe nuit et jour avec des couches presque. Donc il y a une, un contact qui est, qui est très important. Et ils se sont attaqués à ah ça, ils ont réussi. Et c'est une marque aujourd'hui qui, qui, donc, émerge beaucoup euh, et qui maintenant s'étend à l'hygiène féminine. Bon, ça, ce sont des gens qui ont bâti leur business model sur quoi Sur une rupture avec ce qui se faisait. Voilà. Et, et par exemple, c'était très marrant parce qu'il disait que dans le. le, euh, le en fait, le, le, le challenge de la couche pour enfants, c'était zéro fuite et eux ils se sont dit bon s'il y a une petite fuite c'est pas grave nous notre challenge pour la couche des enfants ça va être zéro euh, zéro euh, produit chimique et zéro... c'est ce
0: ce extraordinaire ce qu'on dit, c'est que le consommateur en achetant vote puisque c'est le consommateur le consommateur c'est avec sa demande
1: qu'il va aussi encourager des sûr. marques comme ça à exister bien sûr et donc cette marque aujourd'hui elle a dix ans hein mais c'est long d'émerger hein voilà, c'est long d'émerger. Nous Que le nous consommateur, pas...
0: encore une fois, prenne conscience de tous ces enjeux. Et là, peut-être
1: oui. que la, la crise sanitaire a oui. un peu accéléré. Euh, oui, et puis pour semaine. se faire connaître, c'est quand même long, etc. Mais bon, ils ont. C'est une très belle marque aujourd'hui, qui est très bien référencée, qui a de très bons résultats, qui maintenant décline euh, sa particularité euh, de couches vraiment éco-conçues dans d'autres domaines, donc l'hygiène féminine. Donc voilà un des exemples magnifiques. Un autre exemple dans le bâtiment, par exemple. Mais alors là, c'est vraiment, ce n'est pas, pas grande conso, c'est vraiment de l'univers B2B. Le bâtiment, euh, en fait, c'est l'activité euh, euh, qui fait le plus de déchets. On parle toujours beaucoup de euh, de l'emballage, du plastique et tout, mais bon, ça c'est pour nous, consommateurs. Mais en fait, le déchet... Ouais. Le, dé le déchet le plus important c'est celui qui est fait par le bâtiment le bâtiment est le premier euh, finalement producteur de déchets les déchets du bâtiment vous imaginez ce que c'est bon donc euh, et donc on a récompensé hier une marque qui est moins connue du grand public parce que c'est une marque vraiment de bâtiment donc que, qui est connue dans, vraiment au, auprès des professionnels du bâtiment qui s'appelle Rockwool et c'est une marque qui euh, euh, a mis en place le recyclage complet de toute sa laine de verre et la laine de verre ils se sont beaucoup spécialisés là-dedans. Et la laine de verre, c'est quelque chose qu'on utilise dans le bâtiment pour isoler. Isoler les façades, isoler les toits, isoler les portes, etc. Alors déjà, en vendant leur laine de verre, ils ont fait faire à des millions donc, de ménages des économies d'énergie énormes. Donc déjà, dans leur business model, il y a au cœur de leurs produits l'économie d'énergie, euh, le, la baisse évidemment par définition de gaz à effet de serre euh, et en plus des économies réelles, puisque qui dit économie d'énergie dit économie euh, financière. Mais en plus de ça, ils ont mis en place, et ça, je crois que c'est un exemple unique dans le secteur du bâtiment, ils ont mis en place le recyclage total de leur laine de verre et ils nous ont appris que la laine de verre est recyclable à l'infini. C'est-à-dire que vous prenez de la laine de verre, vous vous faites l'isolation de votre bâtiment, vous avez forcément des déchets, vous la recyclez, ça redevient de la laine de verre, vous la remettez, etc. Vous pouvez même déconstruire un bâtiment avec de la laine de verre et elle c'est recyclable à l'infini. C'est extraordinaire. Voilà et ces gens-là aussi ils ont ils ont ils ont fait un effort. Là aussi, il y a eu énormément d'innovations du risque quand même et en fait aujourd'hui euh, ils sont euh, ils sont reconnus, ils ont presque une petite préférence commerciale sur ce, sur ce critère-là. Euh, ils, ils nous ont dit qu'ils rendaient leurs leur collaborateurs fiers. Donc en fait, voilà, les collaborateurs de la société en question sont très fiers parce que leur boîte, elle, elle fait ça. Enfin, moi, c'est fantastique. Quoi. On, on gagne sur tous les tableaux, là. Si tu avais un, un mot à passer à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais ah ben, D'abord, je leur dirais de toujours persévérer. Hein. C'est un sujet sur lequel il ne faut jamais lâcher. Euh, L'économie, la résilience, euh, la sobriété, le, ce monde d'après qui est là, qui, qui, qui n'attend plus que très, très peu de choses pour exploser, émerger, se généraliser. Ça, c'est la première chose que je leur dirais. La deuxième chose, c'est que je sens vraiment, là, pendant ces deux jours, on sent quand même une une vraie dynamique nouvelle avec énormément d'innovation, énormément de... de je dirais, de challenge plus que de compétition entre les grandes entreprises, les petites, les moyennes. Ça, c'est vraiment très, très net. Euh, je leur dirais que je suis heureuse que ce, soit, ce salon puisse se maintenir dans les conditions dans lesquelles on est et de voir euh, effectivement nos partenaires, nos visiteurs euh, euh, ravis de se retrouver à nouveau. Nous, nous avons, euh, nous, produrables. Euh, nous avons aussi euh, des choses en préparation pour l'avenir, il euh, y a des choses qui sont encore trop fraîches ou trop confidentielles pour ah, on en pas en parle, de mais il y a des grands sujets d'avenir aussi, ce qui sont très importants autour de la formation, des métiers, de la jeunesse. Et ça, ça nous tient aussi beaucoup à cœur.
0: Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la lutte de demain et c'est le monde de demain aussi.
1: Bien sûr. Et elle, en ce moment, elle passe une période un peu difficile, notre jeunesse. Je crois qu'il faut se mobiliser pour la jeunesse. Euh, voilà, le, 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 toute la société en quelque sorte, que ce soit les étudiants, les artistes, les, les grands experts, les médecins, les climatologues, etc., finalement tout le monde parle à l'unisson aujourd'hui moi c'est ce que je vois qui va vous dire aujourd'hui que euh, l'écologie euh, c'est pas très intéressant c'est pas de... personne tout le monde parle à l'unisson donc tous les indicateurs sont au vert là il faut y aller il faut y aller, sans crainte.
0: Merci, merci. Je vais te libérer parce que je sais que tu as rendez-vous avec un ministre. <rire> merci
1: infiniment. Et, merci mais, beaucoup. J'ai passé un très bon, bon moment. Ouais, on
0: est sur les toits, toujours. Ça nous aura fait un petit break, du coup. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, PodInstall, Bababam, Bam. toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre cinq petites étoiles sur Apple Podcast. Ça nous ferait un grand plaisir. Bonne journée à tous.